0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи.
1: Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Всем привет, я Саша. И сегодня в гостях у нас Сабина. Здравствуйте. Саша, ты сегодня ела? Я сегодня ела. И я сегодня ела. И еда будет темой нашего сегодняшнего выпуска. Мы поговорим об отношениях с телом и с едой.
2: И Сабина нам в этом поможет. Сабина, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Сабина. Я бренд-менеджер в косметической компании. И увлекаюсь тем, что люблю готовить, люблю поесть, вот, люблю животных. У меня есть собака. Вот, у меня даже есть проект, который посвящен, в общем-то, отчасти моей собаки и моей любви к еде. Это карта всех заведений в Москве, куда можно сходить со своей собакой, поесть, выпить, все такое, вот. Сегодня я расскажу вам про свою историю расстройства пищевого поведения и, надеюсь, буду полезна. Сабин, расскажи, пожалуйста, какие
0: у тебя сейчас отношения со своим телом, с едой, и
2: менялись ли они с течением времени вообще? Сейчас я, наверное, нахожусь где-то на середине пути, но еще полгода назад я, конечно, находилась в таком круговороте из одних и тех же повторяющихся в моей жизни событий, это попытки похудеть какие-то поиски каких-то интересных вариантов диет, которых за жизнь, наверное, было перепробовано, там, 100-500 миллионов, абсолютно разных, общим словом можно назвать это диетами, но пусть это, там, в какие-то моменты называлось красивыми словами, там, новая система питания или, там, новая идеология питания, да, абсолютно разные были позиции. Вот, но тем не менее в общем и целом назовем это одним словом диеты mm -hmm. вот а если начать сначала и рассказать о том вообще как завязывалась история с пищевым поведением возможно в этом многие узнают себя и свою историю может быть нет не знаю может не думаю что моя история уникальна конечно это, ну, я уверена, что у многих так, э, система питания закладывается у нас с детства, с того момента, когда э, мы рождаемся, мы попадаем в семью, первая наша коммуникация — это наша мама, наша семья, наши близкие, и семейные привычки пищевые в том, как питается семья, это такое основополагающее. Ну, я, наверное, забегаю вперед, начнем между отношений, там, между мамой и ребенком, да, то есть когда э, молодая мама, она часто очень не знают, как показывать свою любовь к ребенку, и, возможно, через единственный знакомый ей способ вот этой любви, какой-то заботы, она пытается продемонстрировать свое, ну, то, что она дорожит своим ребенком. И часто такие молодые мамы, они вот любят хорошо покормить своего uh -huh. ребенка и через еду показать ему, что они любят его, потому что никаких других способов они не знают. Из-за того, что их родители не знали других способов, да, много этому может быть причин. В принципе, они молоды, заняты там. И... Учиться. Вот у меня примерно такая ситуация сложилась, что моя мама не знала никаких других способов показать мне свою любовь, кроме того, что там меня накормить как следует. Моя бабушка, которая по большей части там, первые 6 лет моей жизни меня растила, тоже не знала других способов. И она э, таким образом... Ну и все вот меня дружно там с детства кормили. И такая была система питания, то, что вот ешь. Вот моя бабушка... Хорошо очень это помню Она мне всегда говорила одну и ту же фразу И мама моя сейчас даже это говорит Когда я это слышу, я просто в панику впадаю Типа там, надо поесть Я никогда не понимала, что это значит но ну, сейчас вот я анализирую Я понимаю, что никогда в своей жизни не понимала Что значит фраза «надо поесть» Кому надо, почему надо. Угу. Если я этого не хочу, ну, ну да, зачем тогда ну, Меня никто не спрашивал, надо. да. Вот была вот конкретная такая вот лексическая конструкция: да, надо поесть. Что сигнализировало, что ну, вот, вот сейчас меня будут хорошенько кормить. Вот, закончилось все это, конечно же, тем, что лет, наверное, в 12 меня раскормили до такого состояния, что. Это как-то как в один момент произошло. Видимо, может быть, как-то было связано также с какими-то гормональными изменениями, не знаю точно. Но в один момент я вернулась после летних каникул от бабушки к маме и выяснила, что я вешу чуть ли там не на 15 килограмм больше, чем до отъезда. А мама... Очень бедно жили, так маленькая такая оговорочка, и мама уже заранее мне на 1 сентября там приготовила кучу красивых вещей купила, там, согласно моим предыдущим размерам. И вот я, значит, приезжаю, и я ни, ни в чм. Чьё... Я вот до сих пор помню этот ужас, когда мама меня видит, и она говорит: Ты же не влезешь ни в какие вещи. И она начинает на меня примерять всякие разные эти вещи. Они даже примерно не застегиваются. И вот ужас этого момента. Моя мама была очень-очень сильно разозрена этим. Ну, во-первых, то, что потрачены деньги, которые уже не вернут. Mm -hmm. Какая-то раньше сложная была система с возвратом каких-то покупок. Вот. И, во-вторых, вот это разочарование в глазах, то, что ты не оправдал каких-то надежд, ты не справился с чем-то. Вот. Она, и она мне так, так вот говорила, что ты же знала, что тебе нельзя вот кушать много, почему-то ела. Ну и невозможно было вообще описать всю палитру чувств, которые mm -hmm. я чувствую. Это очень хорошо, конечно, отложилось в памяти. Я думаю, что это одним из главных триггеров было, после чего моя мама купила какую-то книжку. Уж, конечно, система воспитания вообще наших родителей ⁇ это что-то с чем-то. Мама купила какую-то книжку, что-то mm -hmm. типа там, диета Дюкана. По-моему, она называлась так. Допустим, была система питания, основана на исключ... полном исключении углеводов из пищи. О, и...
0: господи, 12 лет.
2: Да, тут мне да, 13, наверное, исполнилось летом, вот как раз перед первым сентября. вот. И я действительно очень сильно похудела. Моя еда примерно составляла... Мама, правда, не видела, что я ем в школе, а в школе я отжимала броды с сыром у всех моих одноклассников, ага. но это никак не повлияло, что я резко начала худеть. Очень резко похудела я, и мне даже одноклассники стали говорить, что, ой, ты похудела. Хотя я всегда была самой отсталой в группе, самой последней на лыжных каких-то гонках, на каких-то соревнованиях. У -у -у. Вот, вот прям вот были аутсайдеры, это я и моя подружка, потому что она очень сильно меня любила, и она очень не хотела, чтобы я вот чувствовала вот эту mm -hmm. какую-то свою поддержку. Mm -hmm. mm -hmm. Да, она меня поддерживала, всегда со мной была класть, значит, с этими лыжами в самом конце. Mm -hmm. вот. а, ну, и вот, но все равно вот эта связь, очень важно понимать, что вот эта связь, она сохранилась толстая, значит, нелюбимая, толстая, значит, не не радует маму, мама расстроена, мама рассердилась. Mm -hmm. вот, вот эта фиксация произошла абсолютно точно, я уверена, именно вот в тот момент. И я очень хорошо помню, как я старалась маме показать, что я могу эту ситуацию исправить. И у нас где-то в закромах нашла кассету ä, Клаудия Шифер. Раньше у нее были подборки гимнастики или что-то там. Mm -hmm. Я постоянно занималась. И вот мне было очень важно, чтобы мама была дома, когда я занимаюсь, mm -hmm. показать, что я же стараюсь, yeah. посмотри, я это исправлю. Вот. Um... Ну вообще странное противоречие такое получается, что они
1: пытались сначала закармливать, а потом вдруг резко переменили тактику
2: То есть я сама попала в ту ловушку, которую они для меня устроили, да, возможно в да. То время я еще не совсем могла управлять своей жизнью. В общем, естественно, вот похудев немножко, вернувшись через год опять к бабушке на лето, я поняла, что либо я снова повторю свой опыт и снова поправлюсь, либо можно удариться в другую крайность и вообще не есть. Uh -huh, я попробовала, uh -huh. что будет, если вообще не есть. Вот моя бабушка ставила на стол котлеты, картошку, капусту, все, что ставят бабушки uh -huh. на стол, и я это все с... с... обратно э, клала, значит в в ка ка кастрюле там. Ну, она, конечно, замечала, рукалась, но же не может меня пикнуть. Все, что я ела, это вот помидоры и огурец, который нарезал. Я еще, наверное, килограмм на 10 по Ничего похудела. Себя. То есть в итоге год за годом это я поправилась на 15 килограмм. С мамой вместе я там похудела прям на 10, и уже у бабушки mm -hmm. еще 10 скилл. То есть на мне вообще не было лица. Причем вот э, многим именно в этот момент э, есть такой риск, безусловно, это, конечно же, булимия. То есть когда ты не только отказываешься полностью от еды, но и та еда, которая в тебя все-таки попала, ты пытаешься от нее избавиться. Mm -hmm. Это другая немножко история. Я не буду про нее рассказывать вообще, потому что я с этим практически не может быть, один раз именно вот в, пери... вот в тот период я попробовала, я поняла, что это вообще не мой метод, то есть вот со мной вот физически это не работает, я не могу этого сделать, и ни... никогда не практиковала, поэтому мой способ был такой, да, я просто не ела. Все, естественно, заметили, что ужасно похудела, все вещи, в которых я приехала, все с меня падали. Моя мама не отреагировала ровно никак. Когда она приехала нас забирать, она сказала, ты совсем не изменилась. То есть все было ужасно, что как бы не сформироваться вот этим нездоровым отношением с едой, вот в этой ситуации было просто невозможно. то есть У меня не было шансов дальше свою жизнь выстраивать в, гар в гармонии совсем. Возможно, именно в этот момент а, акцент на еду был в первый раз в моей жизни так активно поставлен. Естественно, эту книжку я тоже прочитал, которую мама купила. И уже тогда первые вот эти основы якобы правильного питания, они были в мою голову вложены. То есть там картошка, хлеб, ну, в общем, классика, mm -hmm. там, картошка, хлеб плохо, овощи там замечательно рыба, мясо замечательно, там, сделайте акцент на белке. Вот это первые были мои азы, я знала это с 12 лет. Очень, кстати, такая интересная идея того, что э, все практически даже шутка какая-то есть, что вот спроси у толстого человека что-то про диеты, там про питание, mm -hmm. он знает лучше всех, mm -hmm. потому что он скорее всего в свою жизнь перепрыгнул абсолютно все. Он будет с пены у рта тебе доказывать, что хлеб там нельзя есть с мясом, это может вызвать ожирение. Mm -hmm. это никак он на себя не транслирует, но зато, зато он является очень таким ценным носителем информации, mm -hmm. но применить он ее никак не может к себе.
1: В общем, Почему? Почему?
2: Потому что я чуть-чуть позже, ага. наверное, смогу ответить на этот вопрос. В общем, понятное дело, что при таком прогрессе, в кавычках, я продержалась, наверное, лет до 19 в таком весе и медленно начала откатываться назад. Начались там. Сабина, и ты все в это время питалась, как вот огурчик, помидорчик? Нет, только летом, только летом у бабушки я вернулась в Москву и ела уже нормально, но. Нормальным это уже нельзя было назвать. Uh -huh. Это важно очень подчеркнуть, что уже с того момента, как я прочитала эту книжку и попыталась применить опыт на мне же, там сказали, что овощи хорошо, а uh -huh. все остальное есть не надо. Я попыталась это применить, это сработало, все. Дальше уже имея вот этот опыт, я дальше уже нормально питаться никак не могла. Я уже знала, что йогурт с сахаром это плохо, йогурт надо есть просто, пустой. Uh -huh. А когда мама туда добавит ложку варенья, это значит, мама в хорошем настроении. Вот, вот uh -huh. эти связи очень важно вот понимать. Годам к 22 вес достиг максимума. То есть, чтобы понимать, это было примерно ну, около 100 килограмм, то есть там 95 килограмм. Вот, ну, с 65, uh -huh. например. Uh -huh. то есть невероятный скачок. Я даже сейчас смотрю эти фотографии, я понимаю, что это, ну, это было просто уже очень много. И это был максимум. А то есть, ты в какой-то момент сорвалась? Да, появились какие-то отношения, появилась какая-то более менее такая стабильная жизнь то есть, там, университет. Вечером мы встречались. И человек, кстати, вот это тоже такой момент, человек, с которым я тогда встречалась, он э, некими расстройствами пищевого поведения, и он любил очень вкусно, он не страдал, нет, он получал это удовольствие. Mm -hmm. И когда мы вместе были, мы очень много ели. То есть это было прямо системообразующее наше отношение, что мы много ели, любили очень mm -hmm. поесть. Д -д Дошло вот до какой-то критической отметки, что дальше? Естественно, когда вот был просто критический. Максимум я понимала, что я больше так не могу. Я не могу даже уже в нормальных магазинах, ну, в обычных магазинах на то время не могу найти одежду. Я решила, что все, хватит, пора худеть. Получилось скинуть, наверное, килограмм 25 за какое-то сумасшедшее время. Я даже не помню, что стало мотивацией. Кто-то, по-моему, из моих малознакомых людей сказал, что ну, слишком много ты стала весить, слишком плохо стало выглядеть. Меня это очень обидело, я резко начала худеть. Это было, ну, это максимально нездоровое, что вот только можно было с собой сделать. То есть я на протяжении всей жизни находилась в вот в этом эффекте йо, йо То есть ты худеешь, mm -hmm. ты поправляешься, ты худеешь, ты э, расстраиваешься от того, что ты недостаточно похудела или там ты поправился расстроился от того что ты плохо выглядишь и надо значит опять садиться на диету а так как предыдущая диета тебе кажется недостаточно хорошая ты ищешь еще что-то более новое более современное вот таким образом я вот пришла в это состояние причем на тот момент я сейчас уже понимаю что и глядя на фотографии, я поняла, что это был вообще не мой даже вес. То есть это было настолько ниже, что меня там ну, практически не узнать, и я даже сама себя не узнаю на этих фотографиях, я даже не помню, что вот это был за человек. То есть uh -huh. настолько я сильно вот как-то уменьшилась и резко. И опять же попала вот в эту зависимость от того, что... Ну и новые здания, естественно, прибавились. Я добавила спорт. Очень много было спортивных нагрузок вплоть до вот это состояние, когда уже все в тебе болит, и ты даже удовольствие начинаешь получать. И тут тоже надо понимать, что во всем этом процессе, кажущемся нездоровым, есть огромное количество удовольствия. Когда ты начинаешь худеть, не знаю, какая система срабатывает, но ты начинаешь просто невероятно кайфовать. Ты начинаешь кайфовать от того, что тебе хочется есть. Я думаю, что вот анорексики... Они, может быть, не всегда в этом признаются, но я абсолютно точно помню это состояние, когда ты засыпаешь. А, я голодала, могла три дня не есть. Вот То... это было основное, почему я не... Почему я так быстро похудела? что я три дня могла спокойно отказываться от пищи. Я... А как ты себя чувствовала? Отлично. То есть я засыпала, я прям от этой... Боли в голове, в желудке, вообще от этого состояния это почти эйфория. То есть это практически полунаркоманское, ну, как-то как полуэйфорическое состояние. Изменение сознания. Да, да, полное изменение сознания. Тебе кажется, что просто супер. Ты когда встаешь утром, как, как будто у тебя вообще все мои знакомые говорили, что ты сошла с ума. Пожалуйста, остановись. Это ненормально. Ты... И самое забавное, что я делала, я же свою социальную жизнь при этом не прерывала. То есть я приходила, значит, мои девочки, подружки, там, институтские друзья все сидели там в барах, кабаках. Я приходила, я только курила. То есть я не, ну, и, может быть, пила воду, но я даже этого не помню, чтобы я делала. Я помню, что я только курила. И мне было отлично вообще. Я не пила ничего, потому что алкоголь — это, естественно, самая галорийная uh -huh. составляющая uh -huh. по всем там показателям. Вот, все поражались моей вот этой выдержке. Вот, и, это еще одна западня. А, в обществе так принято, что если ты худеешь... Тебе, тебе да, поощряют. Да, ты еще и получаешь за это поощрение. Ну, за голодание, конечно, не получала поощрение, что уже было на грани. А вот, вот за эту якобы силу воли, которую я проявляла, это было невероятное поощрение, это еще сильнее стимулировало. И, наверное, как в любой ситуации, ты достигаешь какого-то прогресса, достигаешь этого пика и снова набираешь, и снова худеешь. Я дальше уже подробно не буду описывать там все, все эти хождения по мукам. В итоге опять я пришла примерно там, наверное, год назад к тому, что... Наверное, полгода назад, да полгода назад, к тому, что опять я вообще с бешеной скоростью приближаюсь, потому что я снова стала вот этим компанейским едоком, у меня снова такие давние, очень приятные, очень милые отношения, в которых нет никак какой-то прямо необходимости такой острый невероятно выглядеть там сногсшибательно быть да, супер худой но опять же это все установки которые навязаны обществом худой значит здоровый худой <сёк> значит красивый худой значит классный толстый это вот нелюбимый неуспешный неудачный и очень многие люди находят даже некоторую выгоду в этом и я наверное в том числе то есть ну почему не хочешь там сменить работу, почему не хочешь а, какие-то обновить какие-то вещи, куда съездить на море, вот это наверное одно из таких моментов, которые у меня до сих пор присутствует, его очень сложно избавиться от него. Поеду, когда похудею, или там куплю новое платье, когда похудею. И ну куда я пойду на собеседование, я ужасно выгляжу, меня точно абсолютно не возьмут. И потом. Это становится отговоркой. Это очень выгодно угу. во многом. Это ну делает такую жизнь очень стабильной, избавляет от стрессов. Да, жир, на самом деле, в очень многом это не только наш враг, это, это вообще наш не наш враг, это наш защитник, он защищает нас от всех, в том числе от э, агрессии, негатива, плохих эмоций, но и также, конечно, там есть физиологические некоторые моменты. Я не врач, поэтому этого я точно не буду касаться сегодня.
0: Не знаю, я сейчас слушала, мне очень-очень грустно как-то становилось от всей этой истории. Ну и как-то я вспоминала тоже и свое детство, и понимаю, насколько вообще в принципе в обществе и любой семье еда — это такой один из основообразующих элементов, и как это вообще сильно на нас влияет. Но переходя к Взрослой жизни, когда ты поняла, что твое вот это состояние ю как ты это назвала, это не совсем нормально, что это
2: проблема, которую надо решать. Наверное, когда я поняла, что диеты, они в принципе больше не работают, и я уже перепробовала все, уже была там и на таком курсе и на таком курсе уже и платный и бесплатный. Я все способы, в принципе, мотивации, которые вот известны, да, очень многие говорят, мне не хватает мотивации. Вот я попробовала все: заплатить деньги, поучаствовать в марафоне, все что угодно, то есть за мою жизнь в принципе было все. Это никак мне не помогло. И в какой-то момент я подумала так: может быть дело-то не, в общем-то, не в лишнем весе, а, может быть, есть какая-то причина, почему все это со мной происходит без конца. Uh -huh. вот, может быть, есть... Ну, можешь попробовать докопаться до этой причины. И тогда, я не помню, при каких обстоятельствах вот идея интуитивного питания вообще пришла в мою жизнь. Но я стала немножко больше изучать этой темы. Действительно, мне вот эта система интуитивного питания начала помогать. Но помогать не в смысле там похудеть, там, за три дня на три килограмма, нет. А немножко начать разбираться в себе в истоках проблемы. И очень важную такую мысль я вывела: что нет никакого смысла лечить следствие проблемы, если причина ее, она вообще неизвестна. Сабин, это
0: а я тебя перебью. Расскажи немножко про интуитивное mm -hmm. питание, потому что мы все, все слышим, это как со словом осознанность. Не совсем понятно, что это значит.
2: Наверное, интуитивное питание все-таки это целая концепция, целая идея, и так коротко ее, если описать, то в первую очередь это попытка избавиться от своих от своего прежнего негативного опыта диет и приход к я, я ем то, что я хочу. Это, наверное, основной лозунг этого движения, не знаю, идеи этой. что нужно есть то, что ты хочешь, и настолько прислушиваться к себе, к своим желаниям, что организм, он сам тебе подскажет, каким образом ему нужно питаться, что конкретно ему нужно, какие продукты, какие вещества. И неважно, какой опыт у тебя был прежде, считал ли ты это полезным, вредным, неважно только то, что ты хочешь. Вот, пожалуй, интуитивное питание – это попытка восстановить связь твоего сознания с твоим телом, которое была разорвана вследствие вот примерно таких детских или не детских угу. травм. То есть кто ты, как ты ощущаешь свое тело? Угу. Эта связь очень важно вернуть, и это, пожалуй, первая была ступень в осознанном питании. Это как раз таки избавление от прежних стереотипов. Первый шаг – это позволить себе все. Это было страшно. Ну, это было неприятно, да, потому что чувствовала, что это может выйти из-под контроля. Это страх очень многих людей – потерять контроль над ситуацией. Ты вроде его и так уже потерял, но куда uh -huh, уж дальше? Uh -huh. Ты вроде и так не контролируешь. И вот это бесконечное нахождение в этом ужасе. Утром ты едешь на работу, например, и думаешь: так, я сегодня буду очень хорошо кушать все. Но э, перед работой заходишь в магазин. Когда ты видишь на полке какую-то еду, ты забываешь то, что ты себе говорил пять минут назад, покупаешь там себе булочки, йогурты, все, в общем, напихал в тележку, оплатил, идешь на работу, думаешь, ну как же так? Я же только что себе сказал, что не надо это все покупать. Ну ладно, я буду это есть, но это вот вся моя еда на сегодняшний день. Потом ты почему-то это съедаешь первый же прием пищи, думаешь, ну как же так? И вот. Надо отследить вот этот момент, когда идет негативное, позитивное. Ты поел, тебе хорошо, тебе здорово, но буквально через секунду начинает состояние приходить отвращение полного к себе, что ты слабак, слабовольный, mm -hmm. ты ни на что не способен, ты просто только что сам же себе пообещал, что ты не будешь так делать, тут же это нарушил. Я не знаю, в какой момент сформировались вот эти мысли, но эти мысли могут занимать просто 90% твоего времени, 90% жизни вообще твои, твоего мозга, твоей, твоего сознания, просто вот эта война левого полушария, правого полушария, я не знаю, там, левой твоей стороны, правой твоей стороны, которые вот между собой воюют, что нет, будем правильно питаться, соблюдать диету, все будет замечательно, мы похудеем. И второе, которое просто вот в момент все это перекрывает и говорит, вообще забудь об этом. Жизнь одна, наслаждайся ею, ешь что хочешь. Вот интуитивное питание, оно, наверное, пытается примирить эти две стороны, которые во многих сознаниях вот так вот борются и отнимают. Тут самое обидное, что это действительно отнимает практически все время. Есть даже такое определение арторексия, когда люди, они настолько, настолько сильная фокусировка на питании, настолько уже практически измененное сознание, едой. То есть uh -huh. ты настолько повернут на этом. На да, вот все эти красивые инстаграмы с ä, правильными, правильным питанием, там, с, салат с кино, зеленый там с гранатовыми семечками и так далее. Вот да, ведут часто люди, и мы на все это смотрим и. Очень сильно фокусируемся на этом. И вот вся твоя жизнь начинает состоять из-за этого. Хотя вот, говорят, там, ты будешь худым, ты будешь красивым, свободным от еды. Mm -hmm. На самом деле нет. Ты такой чудовищный фокус ä, приобретаешь. Плюс туда же можно отнести все там ну, известные направления в питании, такие как вегетарианство, веганство. Это очень такая многогранная тема, в которой сплетаются и расстройства пищевого поведения, и арторексия, и попытка наказать себя, то есть легкий такой вот садизм по отношению к себе. То есть чего-то себя лишить, вот эта идея лишения, uh -huh. она, ну, может быть, конечно, меня осудят за такой подход, но я абсолютно уверена, что в этом есть доля правды, и это такая уже крайняя степень, возможно, вот у меня так было, кстати, в одном из таких попыток похудеть, это было веганство, причем настолько жесткое, что там за месяц похудела килограмм на 10. Тоже, наверное, было лет 22, может быть. Вот. Мгновенное похудение. Просто я питалась, потому что только... Я ничего не знала об этом. Это было очень давно, еще не было такого большого количества литературы. Я питалась только... Вот брала белый хлеб, намазывала его Малиновым джемом и сверху арахисовым маслом. Это все, что было вот, в моем понимании растительной пищи. Вот, естественно, там ни никаких я овощей не ела, ничего. Я ела то, что вкусное, но то, что растительное. В общем, я очень хорошо похудела, но только что мне это дало? Ничего абсолютно, также точно я откатилась обратно. Но ну, это было неосознанно. Не несколько раз я потом еще попыталась осознанно к этому прийти. Себина,
1: Но, миль, хочу хочу перебить тебя все. немножко да. И вернуться к интуитивному питанию И ты говоришь про настройку Взаимоотношений с телом И ощущение того Что просит тело Вот как эта настройка происходит Что нужно сделать Какой-то инструментарий Это же не само по себе приходит Нужна какая-то работа Что это
2: ну, если не брать работу с психотерапевтом, что, естественно, является основополагающим в работе с расстройством пищевого поведения. Если попытаться решить проблему своими силами, то я бы в первую очередь рекомендовала пройти все упражнения, которые представлены в книге Брониковой «Интуитивное питание. Как перестать mm -hmm. беспокоиться и начать жить» это беспокоиться о еде и начать жить. Вот. Там очень интересный комплекс упражнений представлен. И первый из них, я не буду их всех перечислять, это действительно авторство этого ученого, этой это женщины, я могу перечислить то, что мне очень mm -hmm, понравилось, да, и да, то, давай. что мной очень любимо. Первое ⁇ это, естественно, дневник питания, от этого никуда не, не уйти, но так как сейчас у нас все-таки есть возможность вести все онлайн. Мне очень понравилась эта идея вести эмоциональный дневник питания и писать э, вместе с фотографией, писать, что это можно завести для этого отдельный Инстаграм, альбом ВКонтакте, у меня альбом ВКонтакте. И прям вот ты пишешь кратенько, это не отнимает много времени, ты кратенько пишешь, что ты чувствуешь в тот момент, когда ты употребляешь эту пищу. Я начала это, но... Тут тоже надо понимать. ну Я, например, вот... Начала вести дневник питания, когда сидела в парке, я купила себе такую упаковку сочников, и я вот прям их все три ела, и вот про каждый я могла какую-то свою эмоцию описать, что вот сегодня да, моя начальница дала мне задание, которое абсолютно не относилось к моей работе, но я вот все таки его взяла, и вот все-все вот эти ощущения свои я пыталась описать. Вот, Это мне настолько понравилось, это настолько меня увлекло, что я буквально теперь... Каждый пишет, пищи я надо мной, естественно, подшучивают, но тем не менее каждый прям пищи я фотографирую, выкладываю и записываю. <artifact> Ничего страшного, если я пропустила это, но стараюсь это делать. Это прикольно, это приятно, и это заставляет, может быть, в каком-то смысле... Ну, может быть, в этом заложен такой смысл, что ты когда... Э знаешь, что через некоторое время ты должен будешь это все прочитать, или там, еще, по-моему, она рекомендует это показывать, там, естественно, психотерапевту. Ну, даже пусть это будет твоя подруга, которую ты должна будешь показать и отчитаться, и в этом есть что-то тоже такое. Ты стараешься как-то. А мне кажется, смысл
1: еще в том, чтобы отследить паттерны поведения и зависимость эмоций. Да, и...
0: Ну, мне кажется, вообще просто задумываться тут это же главное. Вот как в любых дневниках. Помимо того, что ты все записал, ты в этот момент начинаешь задумываться вот впервые в своей жизни, а какие эмоции я испытываю uh -huh. от этого? Да. Вот это, наверное, важно, потому что, вот ты сейчас говоришь, я просто понимаю, что для меня, например, 90% еды это просто горючее, я вообще вот, не задумываюсь меня об тоже. этом. А как бы подумать, почему я выбрала именно это, или, или а не другое наверное, ну, это важный навык.
1: Бронникова очень хорошо в книжке пишет о том, о взаимосвязи эмоций mm -hmm. и переедании, о том, как мы заедаем эмоции, как мы с тревогой таким образом справляемся.
2: Ну и, в принципе, у нее есть отдельная глава, где она рассказывает, что большинство компульсивных едоков, большинство людей, страдающих ожирением, это люди, которые вообще не способны не то что слышать свои эмоции. Это может быть, это может быть очень много причин. Там, психологические травмы, серьезные эмоциональные травмы, когда произошел этот разрыв mm -hmm. с телом. Вот. Но также она рассказывает о том, что, в принципе, у всех вот эта эмоциональная связь, она нарушена, и мы даже сами не можем описать, что же мы все-таки чувствуем. И этот дневник отчасти, он помогает не только про еду, а, в принципе, что ты чувствуешь, mm -hmm. как называется эта эмоция. И ведь нет хороших или плохих эмоций. В принципе, все эмоции это ну, наш организм, наше сознание, оно подготовлено природой к любым абсолютно эмоциям, uh -huh, uh -huh. к любым переживаниям, к любому стрессу. Механизмы, они огромные, но потеряв вот основу, наверное, какую-то, потеряв вот эту нить, связь эмоции и своего ощущения этой эмоции, мы вот основную ошибку, может быть, совершаем, и этот дневник очень помогает восстановить ее. Что... это первое, что мне понравилось. Uh -huh. Второе, э безусловно, прислушивание к внутренним. Нет, первым делом мне, конечно, понравилось то, что наконец-то можно есть все. <св> <св> это понятно. Потому что первые, наверное, месяца два я находилась вот в, это в этой стадии, что, э боже мой, э неужели я вот, я прям заставляла себя ничего не чувствовать. Ну, нет, неправильно выразилась. Я себя заставляла не чувствовать негативные эмоции в тот момент, когда я, например, вечером хочу Макдональдс. Вообще, вот идет мысль в голову, что ну, плохо, нехорошо, там, жирно, вредно. Вот, вот прям гони ее и сфокусируйся. Не, не гони, сфокусируйся. Переведи фокус на то, что это вкусно. это кстати, не настолько вкусно, насколько ты хотел бы или ожидал, mm -hmm. или придумывал себе. В принципе, можно даже было, наверное, не есть, и вот кстати, ну вот я не знаю, сложно, вот сложно работать без психотерапевта, точнее, можно работать с собой, но объяс, объяснить это невозможно. Но в какой-то момент ты все таки это понимаешь. А ты работала с психотерапевтом? Нет, я не работала с психотерапевтом, вот поэтому я вот так избегаю немножко этой темы. Я уверена, что uh -huh. в разы был бы круче результат, а, прорабатываю все эти техники не только с помощью книг, там, понятное дело, статей, опыта других людей, а, со специалистом uh -huh. было бы супер круто. Я находила несколько людей, которые могли бы мне помочь. И, возможно, я в итоге приду к этому все-таки. Еще тут есть такой момент, постоянный соблазн, он до сих пор присутствует, постоянный соблазн скатиться обратно. Тебя просто так и тянет в это. Вот, вот не знаю, ну, вот люди, кто знаком с этой проблемой, они почувствуют в этот момент. Вот все нормально, ты прекрасно ешь, прекрасно себя чувствуешь, ни в чем себя не ограничишь. Но в какой-то момент что-то такое ужасное происходит, mm -hmm. какое-то такое эмоциональное событие, которое ты не в силах вынести. И ты так хочешь... То ли себе помочь, то ли себя наказать, что ты опять в это, в это скатываешь, ты опять читаешь, ты опять себя ловишь на каких-то ужасных статьях в интернете, что все жирные плохие, а все mm -hmm. худые хорошие, что по заболеваниям сердца страдают исключительно там, люди с лишним весом и так далее, и так далее. Хотя это неправда, mm -hmm. между прочим, это абсолютно ложная статистика. Чудовищный соблазн обратно сказать. Вот, вот как будто это как, вот эти диеты, все вот эти вот правильные питания системы питания, вот это все, это как будто бы и плохо, и одновременно такое притягательное. Это, наверное, Но хочется ну... себя наказать вот этим. Ты была uh -huh. вот плохой, ты вот это все ела там. И, а теперь ты не контролируешь, есть какая-то вот эта мысль, что надо все контролировать, uh -huh, свое питание да. надо контролировать, и опять вот скатиться вот в эту идею себя всего лишить. Очень сложно.
0: А, знаешь, я разговаривала как-то со своей подругой. И она в один момент как-то очень сильно зациклилась на питании, начала э, тоже вести дневник еды, ну, просто записывать, что она ест, чтобы посмотреть, не съела ли mm -hmm. она лишнего. Вот. И она сказала, что... Ты знаешь, у меня сейчас такой период в жизни, я вообще ничего не, не контролирую в своей жизнью, зато я себя утешаю тем, что хотя бы это я могу контролировать, угу, то есть да, какой-то ложный контроль, да. Да, хотя бы сохранить себе. А мне еще
1: кажется, вот ты описываешь состояние, когда ты есть соблазн сорваться, вот у меня так с
2: алкоголем, мне кажется, это... Любая зависимость от работаешь.
0: От стресса все как-то немножко ломается. Об этом
2: мало говорят. Все говорят, что наоборот, ты плохой, ты сорвался с диеты, опять съел пирожное на ночь. Но никто почему-то не говорит, что это настолько непопулярно. Эта идея, она настолько невыгодна. Она, кстати, и с точки зрения, естественно, бизнеса uh -huh. невыгодна. Никто не хочет это говорить слух. Это тоже зависимость, от эти диеты, это спорт. Uh -huh. Ну, спорт понятно, там, но, но вот обратно прийти к тому, в чем, казалось бы, ты был некомф... тебе был некомфортно, ты с этого сорвался. Это удивительно, вообще феноменальное такое. вот Я в первый раз поняла. Просто я еще заметила это не только по себе. У меня есть девушка, за которой я тоже наблюдаю. И вот у нее, как раз таки, так и произошло. он тоже. Я так предполагаю, что прочитала либо книгу, либо где-то нашла статью про эту идею, стала придерживаться ей. И она вела прямо такой онлайн-дневник про то, что она все вот себе позорит. Она уже поправилась на 10 килограмм от того, что у нее вообще все ее предыдущие запреты были невозможны. Она говорит, да, я пришла вот в тот самый вес, который, скорее всего, является моим природным весом. И то, что я выглядела mm -hmm. когда-то худее. Отчасти это того, что, ну, это было через насилие uh -huh. чудовищное над собой, там суровые тренировки, там голод, аскеза во всех смыслах. Но я все равно чувствую себя счастливой. Вот надо, опять же, здесь понимать, что почему-то мы думаем, что мы способны физически достигнуть состояния счастья, хотя это невозможно, ведь Счастье — это состояние душевное, как бы там, внутреннее состояние. Но почему-то, вот какой момент выработалось такое ощущение, что надо физически быть счастливым. Да, То есть, да выглядеть да, счастливым. счастли выглядеть счастливым. Вот, именно через внешность свою быть счастливым.
1: Так нам это с каждого баннера, с каждой рекламы транслирует. Ну, в целом, Безусловно. да. Безусловно.
2: Да. Это идея с это... точки зрения бизнеса крайне привлекательно. Да.
1: Не только веса это касается, и вот мы с тобой, Саша, недавно говорили про мейкап, да. всю эту индустрию красоты, когда ты заходишь в магазин, а там на тебя смотрит а, mm -hmm. дива с идеальной Богиня просто кожей. Просто. Да. И ты думаешь, да. а что я не, не такой, был да. бы что я такой, был не бы я счастлив. Да. Но это, конечно, все ложные представления, ложные идеи.
0: Ну да, в этом очень-очень много маркетинга, и в этом очень много... Таких патриархальных представлений mm -hmm. о том, как мы должны выглядеть. Вообще, это очень интересно, на самом деле, потому что вот все, что Сабина сейчас говорит, это так или иначе, любой девушке знакомо, что yeah. именно девушки. Ну, как бы у парней тоже есть такая тема, но она не, не такая болезненная для огромного количества девушек, тема еды, она так или иначе как-то немного болезненно отзывается. А у тебя, у тебя есть такой опыт, нет? Опыт чего? Б
1: болезненного отзывания еды и болезненного отношения к У темой. меня,
0: знаешь, как было? У меня... у меня мама прочитала статью про анорексию, когда мне было лет 14-15. Надо сказать, что мама у меня достаточно такая крупная женщина, и она всегда была в теле. Uh -huh. Вот. А сейчас меня не, не видят слушатели. Вот, но надо сказать, что да, я, я худой человек. Вот. И ей почему-то казалось, что раз я такая худая, по-любому, у меня анорексия. Поэтому меня начали насильно кормить. И она следила за тем, чтобы я ела все. Ну, как бы то, что меня как заставляли доедать, uh -huh. эта история вообще с самого детства у меня тянется, что если тебе что-то положили, ты просто обязана это доесть. Это вот прям правило uh -huh. железное. А в 15 лет еще как бы она садилась, и каждый мой прием пищи она смотрела, как я ем. И это был вообще такой сюр для меня. Не знаю, наверное, это было просто в противовес, что я очень редко, когда доедаю что-то, mm -hmm. если я себя чувствую сытым. И даже когда я к родителям приезжаю, она мне опять, ну, мать моя говорит, почему-то опять не доела. И я говорю, мам, ты знаешь, я уже взрослая, <laughs> и я могу сколько угодно не доедать. Mm -hmm. Вот. И, ну, это вообще очень странная история. Ну, типа, с чего вообще ребенок твой должен доесть все до конца, yeah. если он
2: сытый? Никто не учитывает, что есть еще некая конституция, с которой мы рождаемся. Mm -hmm. И вот тоже я очень много читала такого, что начинают известные фразеологизм, типа там в концлагере не было э, жирных, mm -hmm. или там, где, наоборот, поощ поощряющие там... Ладно, не, не буду... У говорить. меня,
0: да-да-да, у меня мама говорила, где толстый сохнет, нет, худой там, да, сдохнет.
2: Да, всевозможные вот эти идеи, да, никто не учитывает вот эту конституцию, которая есть у каждого человека, и генетические предрасположенности многие говорят о том, что это все глупости, там никто там ни, никакая ни кость не широкая, просто вы ленивый, угу. там любите пожрать, любите там заедать свои проблемы, и вы там просто не способны, у вас нет силы воли, вы не способны контролировать себя и так далее. На самом деле это не так. И у многих конституционно так, по их природе, вот у каждого, не у многих, а у каждого есть свой вес. Uh -huh. Он у каждого человека разный. И в разные периоды жизни мы можем весить чуть-чуть uh -huh. больше, чуть-чуть меньше, если у нас нет расстройства пищевого поведения. Если оно есть, то там, в разные может уже крайности уходить. Тем не менее, а, вполне может быть, что там, ну, твоя мама, например, вот она ничем не болеет. Да. Она не, не ест там как, каким-то безу, безумным mm -hmm. количеством. И, или даже если она там много ест, это значит, это ее порция. Скорее всего, это так природа, да, природный да. механизм таким образом ее задумали. То, что у тебя иная абсолютно конституция генетически так сложилась. Что Другое телосложение. Uh -huh. В принципе, ты абсолютно другой человек. Ты имеешь право, и порция твоя меньше. И телосложение у тебя другое. И по все все всеобщим там, международным характеристикам у тебя может быть давным-давно анорексия. Там, если какой-нибудь индекс масс массы uh -huh. тела взять, у тебя может быть там, анорексия. А у меня вообще там, ожирение там, какой-нибудь четвертой степени. Но в этой общей массе не учитывается такое количество индивидуальных да. факторов. Что, к сожалению, в этом смысле, конечно, меня часто спрашивают, почему ты там не хочешь сходить там, к диетологу. Во-первых, потому что я не совсем верю в то, что сейчас э, массово применяются в России международные системы. Я не, не почувствовала пока, что у нас действительно уже квалифицированные... Мне, то, что мне смогут квалифицированную помощь оказать. Вот так... Я не, не верю пока в это. Может быть, в, бли в ближайшем будущем эта ситуация изменится. Мы придем. Ну, сложно, да, говорить,
0: потому что, опять же, диетолог, вот э, не знаю, авейно всем подряд вот эта профессия. Mm -hmm. И очень много женщин э, выступают в утренних телепрограммах, рассказывая про то, что э, не знаю, как сделать супер-пупер смузи из яблока, которым вы наедитесь на неделю, и вот это вот все. Да, наверное, сложно понять, наверное, вообще, насколько Функция. профессионален этот человек. Да, а да. я функцию диетолога не очень понимаю, если честно. Мне
1: кажется, что это не к диетологу, надо а к психотерапевту, который поможет понять, почему эмоции происходят именно Конечно, такие. Да, помощь. откуда такая не связь, разобрать, раскопать и, старые
2: и... проблемы помню, я в формате прохождения диспансеризации была у диетолога. она увидев мой вес, который был, с моих слов, кстати сказать, записан, меня не взвешивали, она говорит, ну, естественно, у вас, конечно, да, всем нам очевидно, что у вас лишний вес. Что будем делать? Ну, давайте, у нее есть определенные системы по которым она действует, она досталка мне книжечку, сказала, ну вам подойдет диета там номер три какая-то есть они, га га гастродиета.
0: Да, там. да, да. Там а стол номер один, да, стол номер вот, два, да-да. Вообще
2: да. она мне сказала стол номер три. Я тогда была немножко напугана, в таком немножко ипохондрическом состоянии находилась. И, и ну да, да, она права. Она мне тоже, естественно, меня запугала тем, что-то и, и сердце, и суставы. Еще молодая. Вам это все не надо. Надо похудеть. Ну, хорошо. Я, значит, взяла эту распечатку, ну... Как бы меня даже не удивило то, что в ней была там вареная курица и предположим, там свежие овощи. То есть она мне абсолютно ничего нового не сказала. Uh -huh. Я без тебя знала, что, что правильно есть. И там меня только удивило, что там было написано исключить орехи, потому что они жирные. В общем и в целом на меня это Такое дремущее впечатление произвело. То есть, даже те книги, которые я читала, еще будучи подростком ребенком, даже они уже тогда говорили, uh -huh. что это миф о том, что нельзя есть орехи, потому что жир, содержащийся в орехах, это не то же самое, что жир, содержащийся там, в мясе, в сливочном масле и так далее. Это тот жир, который довольно-таки хорошо усваивает человек, организм. Ну, в общем, Совсем все плохо там. Да, вот эти вот
0: стол номер один, стол номер два, там их, по-моему, пять или шесть штук всего. Вообще они там разрабатывались в Советском Союзе в 70-е годы. И, ну, как бы медицина, естественно, за это время, слава богу, не стоит на месте. Столы стоят. Ну да, не везде, к сожалению. И к тому же, опять же, она разрабатывалась с учетом возможностей советского а. человека, то есть ну, да. половина продуктов, которые сейчас для нас совершенно привычные, там, ты там просто не найдешь. И как бы, ну вот у меня есть, не знаю, пачка овсяного молока. В какой из столов мне ее пихнуть? Ну, Четвертый, Саша. Это очень странно действовать действительно по этим. Да, 40 лет прошло, да, не 40, да. 50. 50 лет
2: угу. Кроме того, опять же, там работа идет над питанием. Да? Мне, мне не надо рассказывать, по сути, что мне есть. Я, я лучше любого знаю, угу. что у меня есть. Я сама могу рассказать все эти столы, что правильно, что неправильно. Мне это уже не помогает. Мне нужно, чтобы мне объяснили, почему, когда я чувствую себя плохо, когда я нервничаю. Мне не хочется съесть этот салат. Мне хочется зайти в кондитерскую и взять себе какое-то супер дорогое, супер жирное пирожное. Я без преувеличения могу в принципе за раз съесть торт. Но как бы, мне некоторые просто внутренние такие стопоры мешают это делать. Но физически я могу абсолютно спокойно это сделать. И не раз такое было, что я чувствовала, что все абсолютно плохо. И в общем-то... ну и смысл эту диету соблюдать, это уже как бы сейчас не актуально. Это к моментам тоже можно отнести, что нет вот этой эмоциональной связи, ты абсолютно не чувствуешь ни голода, ни сытости. Mm -hmm. Точнее, у тебя есть вот этот вечно присутствующий такой ноющий голод, потому что сытости-то нет никогда. И ты можешь себя заталкивать, вот несколько раз у меня, пожалуй, за жизнь такой плей, в детстве у меня такое тоже было, что вот вот прям вот до максимума затолкала, что прям вот дальше уже только обратно. Абсолютно серьезно. Я даже не знаю, у кого-то такое было, кто Я, до я, я много таких
0: историй слышала. Ну да, это именно у... Я
2: вообще ну, не могу остановиться. Я не чувствую, что я, что я сыта я, в общем-то, не была голодна, когда садилась это есть, но, но это, наверное, самые крайние такие вот степени, и возможно, здесь поможет техника как раз-таки отслеживания, там, общения с собой, там, ну, разговор с собой, там, попытка отследить это, там, стоп, там, давай посмотрим, что ты сейчас делаешь, зачем тебе это нужно, почему ты так поступаешь, ты сейчас расстроена, ты сейчас хочешь себя наказать, поощрить, ну, что ты делаешь? Зачем тебе это? Решают эту твою проблему, настоящую ту проблему, из-за которой ты так uh -huh. сильно расстроен. Такие техники тоже можно. Может быть,
0: да. Опять же в этот момент, что, что будет, если себе позволить? Ну, как мы разговаривали уже про зависимости и, наверное, когда очень очень сильное желание сделать что-то запретное, скажем так, ты себе говоришь: "Ладно, сделай". И это, знаешь, как вот, не знаю, мамкина, делай, что хочешь и тебе уже ничего не
2: хочется. Ну, я вообще хотела рассказать про то, как можно у себя увидеть ну, какие-то признаки расстройства uh -huh. пищевого поведения. Может быть, кто-то... Э, до сих пор не знаю, но я настоятельно не рекомендую их как-то искать прямо у себя там. Может быть, у меня и это, а может, у меня то. Вот В это не стоит впадать, но так в общих чертах можно иметь представление, что, во-первых, это, конечно же, люди, которые живут вот по этой системе йо, йо это диета, срыв диета, расстройство диета, вот это бесконечный круг наказания, преступления, наказания, срыва, снова наказание. Естественно, это, как мы уже обсудили, это сильная фиксация, фокусировка на еде, фокус на теле, то есть много было исследований, когда там люди которые небольшим вроде, казалось бы, страдают лишним весом, они видят себя в зеркале, они свои габариты оценивают в 3-4 mm -hmm. раза больше. То есть они видят проблему под таким искаженным углом. Это бесконечное там, рассматривание себя в зеркале. Я, например... До сих пор так. Не знаю, получится мне когда-то перебороть или нет. Я никогда не смотрю на себя в зеркало. У меня нет ростовых зеркал дома. Я все абсолютно поснимала. Даже не знаю, лет 6, наверное, назад. У меня несколько зеркал есть на работе. Когда я их прохожу, я просто с вот зрением размываю фокус, mm -hmm. чтобы просто не видеть себя. И так очень много. Я уже настолько привыкла жить в этом состоянии, что, в принципе, я даже не знаю, доставляет мне дискомфорт или не доставляет. А, Причем тут именно важно, что именно тело. Мне вот в плане лица мне никаких претензий нет. Я всегда рада всегда рад фотографироваться, в принципе. То есть у меня в этом нет проблем. Но целиком всю картину ведь я не способна. Это до сих пор есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот у
1: меня, кстати, такая штука, что ну, я выгляжу, наверное, достаточно ну я не знаю, Саш. Худой, Худо. да. Ну, стройным человеком, mm -hmm. да. Но у меня ощущение, что у меня много лишнего. И у меня есть такая штука, что когда... Ну, при этом нельзя сказать, назвать мои отношения с едой какими-то нездоровыми, я, в принципе, позволяю себе есть все, что я захочу, я и Бронникову читала, и в какой-то момент мне очень понравилось, я стала э, внимательно следить и спрашивать себя, открывая холодильник, вот я что хочу uh -huh. сейчас, я банан хочу на самом деле, или я хочу там, не знаю, салат, мясо или что-то другое. Везёт у тебя столько всего в холодильнике. Вот. <свят> не всегда так было и бывает, но, тем не менее, я стараюсь прислушиваться к себе. Но есть такая штука, что когда э, я, например, болею или у меня пропадает аппетит, потому что у меня там таблетки новые выписали, я радуюсь, потому что это возможность схуднуть. Хотя, в принципе, то мне худеть не надо. Я и тебе, каждый ну, раз, когда я смотрю очень на себя.
2: Это такая история, да, да. Когда люди там радуются, что, ну, или думают там как-то внутри себя, что вот бы там в больнице Всем же известно, что mm -hmm. в больницах у да. нас скупой рацион, и даже там за 3 четыре дня можно настолько сильно измениться похудеть, это тоже, это очень болезненно. Ну, если вот кто-то послушает это, и вот, ну, в этом себя, в этом абсолютно нет ничего страшного. Это, ну, очень у многих людей да. такое. Это не уникальная какая-то история, и со всем этим просто нужно работать. Просто нужно работать. У девочек, опять возвращаясь, да,
0: к... что это в основном женская проблема, uh -huh. мне кажется, мне так кажется, ну, практически у всех есть какая-то фиксация на теле, да. и ты там смотришь на себя в зеркало, и ты не смотришь, типа, какая я классная, ты сразу отмечаешь, да, что да, у да. тебя там лишнее, что у тебя некрасивое, и что надо спрятать, с чем надо бороться, и так далее. И... Не знаю. Я себя тоже вижу намного больше, чем я есть на самом деле. Я все время себе одежду как бы... Ну, в магазинах я беру, я беру какой-нибудь размер, понимаю, что он как бы мой, но смотрю, нет. Он, он маленький для меня. Uh -huh. И я беру всегда больше. А потом уже
2: как бы uh -huh. примерочно
0: выясняется что это не мой вообще-то размер.
2: Да, он да, тоже такой, одна из популярных версий, или там сравнение с тем в какую-то дверной проем пройдешь то есть там толстый человек всегда там себе выберет самый большой проем я тоже, тоже кстати также я прихожу когда в магазин я всегда сам последний размер беру неважно какой это магазин там любой масс маркет я беру последний размер вот это может еще такой вот психологический момент вот он мне не подошел значит все не так плохо значит mm -hmm. я могу там пойти, mm -hmm. на... больше-то я все равно не найду а вот меньше я могу еще взять вот еще одно из таких момент, это тоже мы упоминали, есть, когда не хочешь, когда ну, просто есть некая компания, и ты не способен отказаться от еды, ты не способен сказать, что ты сыт, и ты ешь ну, просто потому, что не можешь отказаться. Конечно, ты чувствуешь себя при этом просто ужасно, но вот это не только в Е9 проявляется, это вообще такое человеческое качество, когда ты свои пожелания заглушаешь и уступ, уступаешь место чужим пожеланиям. Uh -huh. so, не пытаешься да, никаким образом свои границы очертить в этом вопросе. Ну, надо ну, поесть, значит, давай поедим, ты хочешь поесть. И вот ты так уступаешь. Надо поработать, значит, я поработаю. Да во всем так. Я, я в принципе, не только в этом замечаю, что только в последнее время начала, наконец-то, выстраивать эти границы. Но все равно в любом случае, наверное, какой-то конечной точкой всего этого неприятного отношения, неправильного отношения с едой, конечно же, мне кажется, является в принципе страх жизни. Здесь и те же самые отговорки, что я не найду себе работу, я слишком толстая, слишком некрасивая. Это, с одной стороны, очень выгодно и очень здорово. Тебе не нужно напрягаться, напрягать свое тело, напрягать свои мысли. Это очень удобные отговорки. И социально они такие удобные. Ну а что я? Куда чё уж мне? Да, куда уж мне?
1: Мне кажется, еще когда ты, ну вот одно из таких, один из таких звоночков, который говорит о проблеме, это когда ты не различаешь это физический голод у тебя или это голод какой-то эмоциональный. Ты, а, ну то
0: есть ты не можешь понять, ней не ты сыт, или ты не сыт? Да,
1: хочешь ты вообще есть или не хочешь, и закидываешься, когда на самом деле это какие-то эмоции говорят, а не физическое ощущение. Угу. Не, не желудок тебе диктует, что ему надо на, поесть.
0: Ну, мне кажется, у многих есть... Ну, вообще говоря о том, что проблема, что не проблема, у, у нас у всех не очень здоровые отношения с едой. И, например... Ты там в обычные моменты различаешь, когда ты сыт или не ну или голоден, да? Но бывает такое, что тебя расстроили, тебя надо порадовать, потому mm -hmm. что ну, тебя с детства радовали чем? Едой, Едой конфеткой. Да. Или наоборот случилось что-то классное, надо себя похвалить. Чем тебя хвалили все детство? Едой. Но, Ты тоже и, и,
2: Связь и... такая прямая. Но мне кажется, Любовь на
0: самом деле, еда. да.
1: мне кажется, это важна золотая середина. Да, потому, да
0: я говорю, что это, это у, всех, да. у всех.
2: Да, есть, конечно, в умах очень многих, и особенно, мне кажется, девушки этому подвержены. Я не знаю, как у кого, у меня, например, на уроках труда были вот эти безумно полезные консультации от нашей учительница, которая тоже явно страдала всеми перечисленными сегодняшними проблемами в нашем разговоре. Вот. Но, тем не менее, она обязана была какую-то школьную программу рассказывать. И вот там были все абсолютно установки «После шести нельзя есть». Прям какая-то книга была. Какой-нибудь наверняка был. Ну, не домострой, конечно, а что-то такое более адаптированная под школьную Мецкопедия программу. Для
1: девочки какая-нибудь?
0: Для молодой хозяев? Типа а -а -а. того,
2: да, что ты уже взрослая девочка, у тебя там половое созревание, поэтому сама не, не нельзя. Да, мальчики едят меньше, чем девочки. Нет, наоборот, девочки едят меньше, uh -huh. чем мальчики. А, там а, Булочки там, ну, это было это очень простыми словами описано, тогда еще не было даже представления, мне кажется жирах, белках, углевод, ну, или какой-то пример этом давала, вот, рассказывала, что нужно безусловно следить за своим питанием, нужно стараться там, ну, например, кашу кушать на завтрак, в общем, даже это как какие-то примеры были того, какой стол должен быть организован, то есть это даже прививалась. конечно, потом уже с возрастом к этому прибавляются все те установки, которые нам в обществе диктуют, даже не знаю, что из этого можно было бы еще перечислить, как, как, какие мы сегодня не перечислили такие привычные нам Ну, установки. знаешь, вот э,
0: в рекламах часто используется, что, условно говоря, если рекламируется бургер, то его ест мужик. А какой-нибудь Йо да. йогурт, <laughs> йогурт <laughs> обязательно
2: <laughs> женщина <laughs> в зеленых шортах. Да, обязательно. Или там с салатами. Да, да. да. с салата смешной. салата. Вот. Почему так было решено? Я не знаю, вообще там, думаю, это и исторически как-то сложилось, так в, -в, -в, в России, да и в мире в целом. Но женщина... ну, это 20 век на самом деле.
0: <laughs> да. Для этого как бы хороший аппетит считаю а хорошо мне кажется, да, еще да.
1: мне
2: кажется что есть надо по расписанию а вот это да, да, да тоже да, да. А, раздельно вот это как же это называется раздельное питание когда нельзя смешивать там в, од... в один прием пищи нельзя смешивать бел... белки жиру да 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 что-то да. одно из или там два из этого как он правильно правильном сочетание. еще
0: эти маленькие тарелочки маленькие собой, порции да. да
1: то что в ладошку у тебя умещается
2: наверное еще сейчас давайте обсудим быстренько то что сейчас у нас невероятно популярно это естественно во первых мы смотрим все соцсети это с одной стороны трансляция идеальных тел там угу. вот этих кожи без пор там кожи без целлюлита без морщин и так далее без волос еще без обязательно. волос обязательно угу. во первых это на таком глобальном уровне чудовищном транслируется что кажется что никак иначе в принципе быть не может вот. А с другой стороны еще, конечно же, тут свое масло в огонь подливают вот, всевозможные курсы, мастер, не мастер-классы, как же это называется, когда марафоны, mm -hmm, вот эти все, да. кто больше похудеет, тот более высокий, там лучший приз получит. Потом свою лепту вносят приверженцы там вообще каких-то радикальных течений, там веганство, фрукторианство, пронаидение, сыроедение. сыроедение, это тоже свою лепту они вносят, по сути, также являясь э, последователями, я не знаю, как это правильно сказать, в общем, людьми, Да, не делайте из еды культа. Да, тоже они на все вот это приводит опять же к излишней фокусировке на еду к красивой фотографии это есть можно это нельзя Ну, они, конечно, в последнее время уже стараются уходить от разных... Ради... Особенно в последнее время очень многие ушли с радикальных всевозможных сорвали сорвались, пошли на веганство, с веганства сорвались на вегетарианство. В общем, я очень много наблюдаю разных таких картин. Но тем не менее, вот эта трансляция бесконечной идеологии, что есть вот что-то правильное, такое идеальное, и все мы должны вот к этому идеальному прийти. Хотя вот, основная мысль, это сегодняшнего нашего разговора, то, что никаких идеальных тел не существует, никаких идеальных диет не существует, и ни одна диета, ни одна система питания, она никак практически не поменяет жизнь. Если эта жизнь, не, ну, если не поменяется ну, основополагающие моменты а, вообще с, своего ощущения как личности, как человека, как... Человека, имеющего разные психологические сложности, и в том числе в отношении с собой, невозможно изменить это просто, ну, даже просто вдумайтесь в то, какой это абсурд, пытаться решить такие глобальные сложные психологические проблемы, исключив из своего питания, ну, что угодно, там, хлеб, картошку, ну, кто-то неужели серьезно думает, что, так это, что это так работает?» Если бы все было так просто, наверное, все были бы там счастлив, счастливыми, худыми, угу. а, здоровыми. Но, к сожалению, это абсолютно не так. И ни одна диета не даст здоровое отношение со своим телом, здоровое отношение со своей семьей, с родителями, с любовью между... Ну, не научит любить, любить себя, и никто вас не полюбит от того, что вы будете худыми, толстыми или еще какими-то. Это вообще никак не, не влияет. Еда забирает огромное количество эмоций, энергии. Фокусировка на еде тоже отнимает огромное количество времени. И не стоит на это столько тратить времени. Я не знаю, как, не знаю, какие механизмы из этого вам помогут или какие механизмы именно в конкретно вашем случае сработают. Вот, по Попытались описать те, которые в моем случае сыграли важную роль.
1: Сабина, давай поделимся с нашими слушателями напоследок материалами
0: по теме. Что почитать, что посмотреть? Да, дополню, да, как обычно. Списочек будет в описании выпуска.
2: Я не очень много подготовила, потому что решила не транслировать то, что можно посмотреть в интернете, а только то, что вот именно с чем я ознакомилась угу. и чем, что мне помогло. Что у меня такой подход ко всему очень ступенчатый. Я начинаю с малого, мне очень удобно разбивать на какие-то маленькие подзадачи и их пытаться решать. Вот Мне очень понравилась Бронникова, конечно же, Светлана, интуитивное питание, книга она, кстати говоря, если для кого-то удобен формат аудиокниги, она есть в аудиокниге. И вторая книга, Сьюзи Орбах, тоже можно найти, либо целиком ее, либо некоторые главы из нее, и, в принципе, понять вот, идею. Она была написана в 60-е годы, а частично, возможно, она уже не так актуальна, но мне тоже очень понравилось Называется «Жир и феминизм». Она в разных переводах может по-разному называться. Лучше найти вот оригинальное название и там уже попытаться подстроить. А из фильмов посмотрите тоже, если ничего не путаю с переводом этого фильма, на русском он называется «Толстяки». Фильм про группу помощи, групповые занятия по для людей, страдающих лишним весом, ожирением. Сабин,
0: большое тебе спасибо, что пришла к нам рассказать. Да, спасибо. Это да, спасибо очень большое. важный разговор, мне кажется, и он очень близок будет практически всем. Угу. И вообще я не могу не отметить... ну, что это достаточно смело рассказать так искренне да. об этой проблеме. Большое большое тебе спасибо. Спасибо. Вам спасибо.
2: что позвали. Меня очень было приятно тоже пообщаться на эту тему. Что, может быть, даже получится найти каких-то единомышленников. Я пока не, не знаю никого, поэтому пока что в, в одиночку. Если вот будут какие-то единомышленники, мне кажется, из этого можно было даже что-то. Может быть, есть уже какие-то сообщества, группы. Я пока не лезу туда. Пока что, пока вот в одиночку борюсь сама с собой. Ну, было бы интересно еще чей-то опыт тоже узнать, как, как у кого сложилось. Может быть, я в чем-то была не права сегодня. Если я обидела там веганов или вегетарианцев, не обижайтесь на меня. Но, может быть, есть о чем задуматься, может быть, нет. Ну, в разные моменты жизни, находясь, мне, мне тоже казались некоторые вещи очень правильными. Ну, и сейчас кажутся.
0: Дам контакты с Абиной тоже в описании подкаста под. Вот. Если кто-то захочет пообщаться с Абиной на эту тему, пишите. Да, вам буду рада. А если хотите пообщаться с нами на какую-нибудь тему, пишите нам на почту. На этом мы будем прощаться. Всем спасибо. Всем спасибо, спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока.